0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. -E oh.
1: Na, hört man das? Hallo Martin. Oh mein nee. Gott. Oh mein Hallo Gott, Martin. Sven. Es ist Weihnachten, Martin. Und hier sind die Tech Freaks. Wir sind wieder da. Nein, wir sind noch da in diesem Jahr. Eines wir der letzten Mal. Ja. Wir sind noch da, ja. Noch da, genau. Ach ja. Und ich bin, ich bin so weihnachtlich zumute. Ich habe schon die Stimme des Weihnachtsmannes ange äh, mir angeeignet. Und ich ja, man, man muss
0: äh, also auch zur Intro. Äh, diese Woche sagen, Sven ist krank und telefoniert mit uns, glaube ich, aus dem aus dem Bett oder so. Ne, also mehr oder äh, weniger. Aus, äh, aus ja. seinem, aus seinem noch, hoffentlich noch nicht Sterbebett, aber immerhin schon mal äh, Krankenlager. Und, keine Hoffnung, äh, ja, macht dir also, keine Hoffnung. Hut, Hut ab dafür Na, und gut, wir werden ja. schon sehen, was wir davon haben.
1: Aber sowas von.
0: Was wollen wir denn heute überhaupt machen?
1: Du, ähm, wir, wir, wir sind Dienstleister. Und als solche nehmen wir doch die Anregungen unserer Techfreaks, äh, die wir ja unter Facebook Techfix Techfreaks, die,
0: die wir leisten. <lacht> also, ja,
1: das, ja, aber trotzdem, äh, wir, wir, wir machen es trotzdem. Wir trotzdem. Und da wurde sich gewünscht, wir sollten nochmal das große Thema Smart TV aufmachen. Und ähm, ich würde sagen, einfach da, damit ist wahrscheinlich gemeint so auch ein bisschen TV-Kauf. Ne? Also, ja, das also so ist bisschen. natürlich
0: echt ein großes Thema. Ich hoffe, wir kriegen das dieses Jahr noch über die Runden. Ja, einmal, wir können... Aber ihr ja habt einen, ja sicher alle Zeit. Wir können ja so einen kleinen
1: Ritt machen, das geht doch.
0: Das vor geht vor doch. Weihnachten hat man ja äh, erfahrungsgemäß nicht allzu viel zu tun. Ah. Ja, <lacht> genau. genau. Lass uns über Fernseher sprechen.
1: Lass uns über Fernseher sprechen, Martin. Ähm, und da von uns beiden bist du ja eigentlich in allem der Fachmann. Ja, eigentlich bist du ja in allem der Fachmann. Aber, aber wenn es was gibt, dann ist es auch neben den Smartphones die TVs, die du... Äh, gerne mal. Vor allem
0: Bescheidenheit natürlich, vergiss das nicht. Und äh, gutes ja. Aussehen und all diese Dinge. Ähm, ja, ja, ja. ja.
1: Das, das schaffst du jetzt auch nur, weil ich so schwach bin gerade. <lacht> Ach ja, hör ich ein O. <lacht> nee, du, komm, äh, ernsthaft. Äh, da ich auch, was, mir die, was willst du denn wissen? Naja, gut, äh, im Prinzip werden mir die Fragen immer gestellt und ich muss mal zugeben und sagen, äh, keine Ahnung, lass mich mal nachschlagen. Aber es geht immer ein bisschen auch darum, dass Leute so... Na, ihren ersten ersten Smart-TV, den sie damals gekauft haben, bei dem sie gemerkt haben, dass der gar nicht so smart war, der auch noch so, so satte 15, 20 cm dick ist, 20 wahrscheinlich nicht, aber 15 bestimmt, dass sie sagen, ich will jetzt mal ich will mal aufbessern, was muss ich machen und wie vor allem die Größe, das ist ja dann auch oft hier bei uns Jungs im Vergleich zu den mit unseren besseren Hälften, ist es ja immer so, die bessere Hälfte sagt, muss der so groß sein und wir sagen ja, der muss so groß sein und eigentlich müssten wir doch jetzt mal die, die Argumentationshilfe geben, Ladies äh, entschuldigt das bitte, wie groß davon Fernseher sein, das ist dann so die Größe, also früher war ja immer ne, so, 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 je ich nachdem ja, wie weit du davon entfernt bist. Ich habe ja lang
0: gesagt, dass 32 Zoll eine vernünftige Größe ist, als äh, damals die Röhrenfernseher abgeschafft wurden und da war das tatsächlich absehbar, dass das auch äh, durchaus hätte funktionieren können, aber... Bin da ein bisschen überholt worden, also wir sind inzwischen tatsächlich, der Durchschnittsfernseher ist glaube ich inzwischen irgendwas mit 49 Zoll groß, der verkauft wird und da sind schon die Dinger dabei, die sich die Leute fürs Klo und für die Küche kaufen, <lacht> ähm, also das heißt im Wohnzimmer sind wir eigentlich äh, bei 55 Zoll, so dass denn möglich ist. Ich habe äh, letztes Jahr gerade einen neuen Fernseher gekauft und wobei gerade ist letztes Jahr ja inzwischen auch nicht mehr, ähm. Und dann festgestellt, dass es eine gute Entscheidung war, den 49 Zöller zu kaufen, weil ich glaube, der 55 Zöller hätte bei uns gar nicht mehr ohne größere Umbaumaßnahmen ins Wohnzimmer gepasst. Also das ist so was was, was, was du doch aber gerne gemacht hättest. Sollte.
1: Komm, sei ehrlich, wir Jungs ja, bauen ja, doch schon, gerne umgebaut. Aber der
0: Rest der Familie hätte das vielleicht nicht <lacht> ja. so äh, mit äh, Freude gesehen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sich mal an Gedanken machen muss. Äh, wo passt der überhaupt hin noch? Und äh, da lohnt es sich durchaus auch, sich nicht auf sein Augenmaß zu verlassen, sondern wirklich rauszusuchen, wie breit ist das Ding, wie hoch ist das Ding und das einmal bei sich zu Hause auszumessen. Ansonsten, je größer die Dinger sind, umso mehr Spaß machen sie natürlich. Zumindest, wenn man die entsprechende Auflösung hat. Wobei auch da haben wir dieses Jahr ja den großen Durchbruch. Es gibt jetzt schon die ersten 8K-Modelle. Das heißt, da kann man auch tatsächlich in diese Bereiche äh, jenseits von 60 Zoll gehen und immer noch Spaß dran haben. weil Also wer sich jetzt einen Full-HD-Fernseher kauft in 55, 60 Zoll, da würde ich ehrlich gesagt echt davon abraten, weil wenn man rangeht, dann sieht man die Pixel schon sehr, sehr deutlich. Das heißt, ja. da müsste man schon sehr weit weg sitzen. Wenn man so das Durchschnittswohnzimmer hat und so drei bis vier Meter von seinem Fernseher entfernt sitzt, ist, äh, glaube ich, bei äh, einem Ultra-HD-Fernseher alles so um die 50 Zoll bis maximal 60 Zoll noch, noch ganz gut machbar ja obwohl Für ich gerade sollte ich hab, es 8K sein
1: ich, darüber sprechen wir dann ja noch aber ähm, was die was die Größe betrifft ich habe gerade grad dieser Tage ein Foto gesehen im Netz wo ein, ein äh, wo, wo, wo ein Bärchen abzubilden war und ähm, die saßen so vor so einem, keine Ahnung, 70, 75 Zoll Gerät, hatten aber irgendwie so ein, so ein vier quadrat Wohn, Wohnzimmer. Und äh, diese war so eine ganze Wand, ja. Und irgendwie so Liebling, du wolltest ja einen größeren Fernseher. Aber ähm, im Prinzip muss ja auch ein bisschen heißen, man sollte schon bequem sitzen können und mit den Augen das gesamte Feld <lacht> erfassen können. Da muss man es, glaube ja. ich, nicht, übertrei nicht übertreiben. Also man sollte, ja, wie es im Kino auch, die sind zwar groß, aber man sitzt weit weg. Äh, man sollte möglichst nicht mit dem Nacken ständig von links nach rechts gehen, um ein Tennismatch zu verfolgen. Ich glaube auch, also <lacht> bei
0: zwei Meter Abstand sind dann 80 Zoll vielleicht doch ein bisschen viel. <lacht> ja. Wobei es gibt auch Menschen, die sagen, man fühlt sich dann, als wäre man direkt mit dabei. Es ist hm. so, so ein bisschen, also ich glaube tatsächlich, es gibt keine gute Größe, sondern es gibt nur eine Größe, die ins äh, eigene Wohnzimmer passt und die für die eigenen Ansprüche irgendwie geeignet ist. Und da muss man halt gucken, worüber man nachdenken sollte, ist eben, je mehr Pixel dieser Fernseher hat, umso näher kann man rangehen, bevor man einzelne Pixel ausmacht. Und das ist immer so, dieses, dieses Verhältnis von, von Diagonale zu Pixeln sollte halt in einem in Feld sein, wo man aus dem Abstand, in dem man normalerweise den Fernseher anguckt, die einzelnen Bildpunkte nicht mehr aktiv sehen kann. Ich hatte das mal eine Zeit lang, dass das bei mir zu Hause so war und das war wirklich, das ist nicht schön. Wenn man da ja, ein bisschen empfindlich ist, leidet man jeden Abend, wenn man da davor sitzt.
1: Ja, das, 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 das stimmt auf jeden Fall und auch auf die Gefallen, dass ich dich jetzt ein bisschen überfalle äh, mit dieser Frage, aber ich hatte mal ein Testgerät von die Firma, will ich nicht nennen, gründlich, ähm, da... Das war ein 4K-Gerät. Das war das erste 4K-Gerät, was ich anschauen durfte. Das war vor circa zwei Jahren und ich dachte, wow, 4K, das muss doch total super sein. Und war dann extrem enttäuscht, weil ich, da stand 4K zwar drauf und die Auflösung und all, all Schnicke, wir kommen doch gleich noch ein bisschen dazu, ähm, aber, ähm, das ist ein gruseliges Bild. Ich meine, da jedes, jeden Pixel einzeln hätte zählen können. Was vielleicht auch ein bisschen noch an, an anderen Geschichten ist, hat immer so Schlieren gezogen, vielleicht kommen wir da auch gleich noch zu. Ähm, gibt es etwas, gibt es da irgendwas, eigentlich, wenn, wenn der Fernseher im, im, im Supermarkt steht, hätte ich beinahe gesagt, steht 4K drauf, muss man wahrscheinlich erstmal denken, okay, das mache ich einen Haken hinter, ich wollte 4K, oder? Oder gibt es noch irgendwas, was einem, worauf man achten kann? Also gibt es einen Unter naja, Unterschied es zwischen ist, 4K? Ja?
0: Es ist so ein bisschen durchwachsen. Es ist äh, natürlich nicht nur die Auflösung des Panels, äh, sondern es hängt auch ein bisschen von der Elektronik ab, die mhm. dahinter hängt, wie gut die das Signal aufbereitet. Weil was wir nicht vergessen dürfen, wir haben ganz oft nicht das Eingangssignal, äh, das wir äh, dann später auch ausgespielt haben wollen. Mhm. Also in den meisten Fällen, selbst wenn man relativ gut heutzutage ausgestattet ist, mit Streamingdiensten, mit äh, Pay-TV-Sendern und so weiter, Kriegt man halt Full HD und das ist ein Viertel dessen, was ein 4K-Fernseher anzeigen kann. Das heißt, der muss immer hochrechnen und abhängig davon, wie gut der das macht, sieht das dann halt besser oder schlechter aus. Das heißt, je, je besser die Hardware hinter dem Panel, umso besser dann auch am Ende das Bild. Da kann man sehr, sehr viel machen, auch sehr, sehr viel falsch machen. Die andere Seite ist, inzwischen ist es tatsächlich so, dass man nicht mehr viele schlechte Fernseher sieht, sondern man mhm. sieht eigentlich nur noch gute und sehr gute. Also selbst die günstigen Einsteigermodelle sind inzwischen schon so, dass man im zumindest im Bereich Ultra-HD, also 4K, eigentlich immer ein ordentliches Bild zumindest hat.
1: Du hast ein, das, ist das Stichwort gegeben, irgendwie. Ultra-HD, 4K, ähm... Worauf Wo ist da... Gut, ich weiß es jetzt, aber ich frage dich jetzt einfach mal. Wo ist da der Unterschied? <lacht> warum, warum schreiben einige Ultra-HD, einige 4K, einige sogar äh, noch irgendwie Ultra-HD-Premium habe ich jetzt gelesen. Das habe ich noch seit langem nicht gesehen. Ähm, äh, was ist der Unterschied zwischen Ultra-HD und 4K?
0: Ähm, eigentlich ist es ganz simpel. 4K kommt aus der Videoproduktion und, und, und Kino, beschreibt... Erstmal, ja, oder Film, Filme, äh, mhm. Filmemacher benutzen das oder haben das schon viel, viel früher benutzt, als es jetzt die, die Fernsehersteller benutzen und das beschreibt eigentlich nur eine Auflösung, die so grob ähm, 4000 Pixel horizontal hat. Das heißt, das kann, vertikal ist das überhaupt nicht definiert, was 4K ist. Also der Klassiker beim Kino ist, das ist dann nicht 16 zu 9, sondern 21 zu 9 und hat dann zum Beispiel weniger Pixel in der Vertikalen. Also das Bild ist quasi schmaler, das man da sieht. Das ist dann aber auch eine 4K-Auflösung und für den Fernsehmarkt gibt es dieses Kürzel Ultra HD. Das beschreibt eben diese 16 zu 9 Auflösung, das ist fest definiert. Das heißt... Da ist man dann sicher, dass das, was da so kommt, auch die Auflösung hat, die man erwartet. Man das heißt, kann die beiden Begriffe werden sagen. im Grunde
1: genommen synonym zueinander verwendet. Der eine mit das, der anderen. Wir kleben auch beide zusammen drauf.
0: Es ist, es ist eigentlich ganz schlau, weil äh, Ultra-HD ist immer eine 4K-Auflösung, aber nicht jede 4K-Auflösung ist Ultra-HD.
1: Genau, so ist glaube ich, ganz gut, ja. Und du, du sprichst ja, von und A wir
0: haben inzwischen im Markt drei Auflösungen, die im Panels momentan verwendet werden. Das ist Full HD, ja. das ist das kleinste, hört sich zwar mit Full nicht so an, aber ist es inzwischen. Ähm, dann gibt es Ultra HD, das sind viermal so viele Pixel auf einem Panel. Und dann gibt es noch 8K, das sind dann nochmal viermal so viele wie bei Ultra HD. Also, wer in Mathe aufgepasst hat, 16 mal so viele wie ein Full HD-Panel. Ja, und das ist das, was es momentan im Markt so gibt. Das heißt, es gibt auch ein paar Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man einen neuen Fernseher kauft. Ja, ja. Du hattest Aha. vorhin noch äh, Ultra-HD-Premium angesprochen. Genau. Das, das habe ich, bei Panasonic grad jetzt
1: gerade grad gesehen im Vorwege dieser, äh, dieses Podcast. habe ich mal geguckt und das ist mir das erste Mal aufgetaucht, dieses Zusatz-Premium.
0: Ja, das ist Ultra HD mit äh, einem, das, das mindestens HDR-10-tauglich ist. Ah, HDR kommt ja. ist, ist nochmal so ein, so ein eigenes Thema. Da können wir eigentlich jetzt gleich drüber sprechen. Also HDR genau. steht für High Dynamic Range und bezeichnet ja hohe Dynamik und, und eine, eine sehr, sehr hohe Helligkeit des, des Panels. Die Idee ist quasi ist, Effekte ja. hinzukriegen wie man kommt aus dem Dunkeln in den hellen Raum und man ist tatsächlich für einen Moment geblendet, bis das Auge sich wieder an diese Helligkeit gewöhnt hat. Und dazu braucht man eben eigentlich 1000 Nits, sagen die Hersteller, also das ist ein, ist ein Helligkeitswert. Es gibt aber auch viele Hersteller, da steht dann HDR drauf, der kann aber dann 1000 Nits nur mal kurz in einem Peak und nicht, nicht konstant darstellen, Deswegen gibt es da unterschiedliche Standards. Das Problem für uns Kunden momentan ist, es hat sich noch keiner so richtig durchgesetzt. Es gibt HDR+, es gibt äh, HDR10, es gibt äh, dann noch äh, Dolby Vision. Und die alle machen eigentlich das Gleiche, nur eben mit unterschiedlichen Parametern. Und da muss man tatsächlich momentan gucken was sich am Ende durchsetzen wird. Mhm. Und äh, die wichtige Erkenntnis, nur weil der HDR unterstützt, heißt das nicht, dass man auch wirklich diese tollen Effekte, die HDR möglich macht, auch sehen kann, weil es eben auch Fernseher gibt. Ich habe auch so einen zu Hause stehen, der unterstützt HDR. Der kann also das Signal verarbeiten, der hat aber nicht diese, diese Helligkeit, um wirklich diese tollen Effekte hinzukriegen.
1: Mhm. Muss das Signal denn auch HDR sein? Also muss auf dem meiner Blu-ray ja. oder DVD, da muss das doch auch wahrscheinlich unterstützt werden, sonst macht das ja keinen ja, Sinn. Ja,
0: auch das muss leider in HDR ankommen. Ja, ist aber lustigerweise also jetzt einfacher zu bekommen als jetzt zum Beispiel ein natives Ultra-HD-Signal, was doch ja. wirklich relativ selten ist. HDR gibt schon eine große Auswahl, gerade über die Streaming-Anbieter Netflix, Amazon haben das früh für sich erkannt, dass sie da ihren Kunden echten Mehrwert liefern können, wenn sie das Signal noch HDR-tauglich machen.
1: Was ja gerade so auch bei Actionfilmen immer ganz gut ist. Ne? Also ein, eigentlich Sport ja eigentlich auch, wenn ich das äh, sehe. Also wenn ich wenn ich dran denke, wie wenn wenn mal im, im Stadion so die Hälfte des Feldes in, in der Sonne ist und die andere Hälfte im Schatten, da versuppen ja bis dato die, die Bilder total. Das würde HDR natürlich auch besser auflösen.
0: HDR hilft eigentlich überall, das ist wirklich ein Effekt. Also wenn man wenn man jetzt die Wahl hätte, inzwischen ist das nicht mehr so ein, so ein Thema, aber mhm. also wenn man die Wahl hätte, sich zwischen Ultra-HD und HDR entscheiden zu müssen, bei einem normal großen Full-HD-Fernseher, dann hätte ich tatsächlich in der Zeit, in der man diese Wahl noch hatte, eher für HDR plädiert, einfach weil man mehr davon hat. Ja. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass die, die Ultra-HD-tauglichen Fernseher eigentlich alle HDR unterstützen und dass die Teuren eben auch diese Helligkeit liefern, um dann HDR10, HDR Plus, Dolby Vision zu unterstützen. Aber da ist man dann auch schon immer im Preisbereichen jenseits von 1000 Euro. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber dann kommt jetzt natürlich nahezu abschließend fast ein bisschen die, die, die Gretchenfrage, die wir ja immer haben irgendwie. Du hast, du hast schon ein paar, paar Anbieter genannt, aber wir hatten es ja, es war mit Full HD früher so, es war mit 3D so und all diesen 4K, 2K. Wer bietet das an? Wo, kriegen, wo Lohnt sich das überhaupt? Ich meine, es ist ja natürlich, wir leben ja in einem Land, das sozusagen ja solche Technologien möglichst spät erst in den Markt führt, wenn andere, wenn andere Leute schon sozusagen auf die nächste gehen. Ähm, aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo wir nicht mehr auf die hiesigen Anbieter warten müssen. Ne? Stichwort Amazon, Netflix, die du genannt hast. Also ein paar Möglichkeiten, Also weil ich meine, du hast gesagt 8K, ich meine, ich habe es auf der IFA ja auch gesehen und sogar irgendwie auch vorgestellt, die neuen Samsung-Geräte in, in, in 8K. Ähm, das es wäre dein Rat, zu sagen, Leute, wenn ihr die Kohle habt, nimmt doch jetzt ein 8K-Gerät. Ähm, tut ja nicht weh und stellt auch die 4K- und Full-HD-Bilder nicht wirklich schlechter da, sondern im Zweifelsfall durch Upscaling, da wollte ich dich auch nochmal fragen, äh, ein bisschen besser? Oder sagst du, Hey, wer, wem das scheißegal ist, soll einfach jetzt ein. Ich meine, 4K kann man ja gar nicht mehr aus dem, aus dem Weg gehen im Supermarkt, im Elektromarkt. Ähm, oder? Was, was ist da dein Empfehlung? Ja,
0: also... Naja, es, also es ist noch nicht absehbar, wann wir tatsächlich irgendwo 8K-Material herkriegen werden. Wirklich? Das ist äh, aktuell durchaus was, worüber man nachdenken sollte, bevor man jetzt sagt, oh, ich kaufe mal eben einen 8K-Fernseher. Dann ist es so, dass es die 8K-Fernseher momentan, glaube ich, nicht unter 60 Zoll gibt.
1: Ja, stimmt. Irgendwie
0: auch der auch. muss ja erstmal ins Wohnzimmer passen. Das äh, ist nicht überall so trivial. Was nicht passt, wird also, so gemacht Martin. Glaube, ich, ja, ich sehe schon, du bist da pragmatischer. Ähm, ich, ich glaube, momentan tut es tatsächlich noch ein, ein 4K-Fernseher und ich würde ja eigentlich fast lieber einen guten 4K-Fernseher momentan genau. kaufen, ja. als den billigsten 8K, ähm, weil man dann eben mehr Helligkeit nochmal bekommt und noch ein paar Features mehr. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, schlauer. Auf der anderen Seite ist es so, so ein Fernseher soll dann ja auch wieder länger halten. Also... Nee, aber auch auch mit dieser Überlegung. Ich würde momentan wirklich noch äh, zu Ultra HD raten und 8K nur dann nehmen, wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, Geld spielt keine Rolle und ich habe ein riesen Wohnzimmer, da passt das super rein. Dann warum nicht warum dann nicht 8K kaufen? Vollkommen klar. Ja, ja. Um, wir müssen äh, noch äh, kurz über OLED oder äh, <lacht> äh, äh, Woll Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß
1: nicht, ob das meinem dicken Kopf geschuldet ist. Äh, haben wir da schon drüber gesprochen, weil ich meinte irgendwie QLED schon mal in den Mund genommen zu haben. Aber natürlich die Frage noch einmal konkret, weil das ist die Hauptfrage. Das ist die Leute LED, OLED, äh, jetzt Samsung QLED, was was ist das? Warum, was, komm. Hau raus. <lacht>
0: ja, Ga ganz kurz, äh, ich oh, versuche es knapp zu erklären. Es gibt momentan zwei Display-Techniken, die benutzt werden. Das äh, eine ist OLED. Das sind äh, selbstleuchtende kleine Zellen, die, wo quasi jeder Punkt sein eigenes Licht mitbringt, jeder Bildpunkt. Und das andere ist LCD, die äh, von hinten beleuchtet werden und äh, quasi nur das Licht filtern, das von hinten kommt. Die äh, Vor- und Nachteile, ja, liegen eigentlich ein bisschen auf der Hand. OLED kann sehr, sehr tolle Kontraste darstellen, weil man eben jeden Pixel anschalten kann. Das heißt, da kann einer sehr hell sein und daneben der kann halt komplett schwarz sein. Bei LCD hat man immer dieses leichte Durchscheinen der Hintergrundbeleuchtung und das macht eigentlich inzwischen den Unterschied aus. Es ist Farbbrillanz und es ist, ähm, es ist auch ein bisschen Kontrast. Es ist aber tatsächlich so, bei den, bei den Top-Geräten, wenn man viel Geld ausgibt, wir hatten äh, vor kurzem mal äh, zwei da, haben die angeguckt. und Also ich hätte nicht entscheiden wollen, welcher mir besser gefällt. Die ja. waren anders in der Qualität. Man sah deutliche Unterschiede. Aber es war nicht so, dass der eine besser war und der andere schlechter, sondern jeder hatte seine eigenen Stärken und auch seine eigenen Schwächen ärgerlicherweise. Das heißt, wenn man bereit ist, viel Geld auszugeben, lohnt es sich äh, auf jeden Fall über OLED nachzudenken. Das ist momentan noch sehr teuer. Man sollte aber auch nicht sagen, okay, ich will viel Geld ausgeben, ich kaufe jetzt automatischen OLED-Fernseher, sondern schaut euch auch wirklich die teuren LCD-Fernseher der anderen Hersteller noch an, denn da sind auch wirklich noch tolle Geräte dabei. Also das, was Samsung da macht mit äh, dem, was die QLED nennen, was eine LCD-Technik mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist, das ist schon sehr eindrucksvoll teilweise.
1: Ja, ich finde... Ich finde es auch, das hatten wir mal, glaube ich, bei anderen, anderen Sachen, ich glaube bei den Kopfhörern auch mal. Es ist oft, dass wenn man die wenn man solche, solche Geräte nebeneinander sieht und hintereinander, ähm, wenn die nebeneinander stehen, dann hat man immer das Gefühl, dass der eine eventuell, ja, da, weil man so eine Tendenz hat, so wie bei den Kopfhörern, ich mag was, und dann sagst du bei dem, oh, da ist aber, die, da, der schwarz sieht aber toll aus, das ist ein toller Fernseher. Und wenn du den anderen dann mal nicht neben dem siehst, würdest du genau bei dem Bild auch sagen, das ist klasse. Das ist aber manchmal, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du sagst, man muss einfach versuchen, auch den, das, den, wenn, wenn man die, die Chance hat, ich finde, in den Elektromärkten werden eh nicht so tolle Bilder eingespielt, weil die werden ja immer aus einer Quelle, glaube ich, auf 300 Geräte gespielt, ähm, aber möglichst muss, muss ein Fernseher auch mal alleine wirken können, nicht nur im Vergleich zu den anderen. Und da muss man entscheiden, finde ich das Bild cool oder finde ich das nicht cool. Es gibt leider auch welche, wo ist auch wo man,
0: eine Frage, wie man den Fernseher einsetzt. Also wenn der in genau. der hellen Umgebung steht, ist LCD immer noch die bessere Entscheidung, weil die aktuell noch einen, einen Tick heller sein können bei vergleichbarem Preis. Und dadurch eben auch äh, bei hellem Licht noch mehr Farbbrillanz liefern. Wenn man so eine klassische Heimkinosituation die meiste Zeit hat, wo es dunkel ist und quasi das Licht nur vom Fernseher kommt, ist OLED überlegen, weil man eben diese besseren Kontraste hat und das bessere Schwarz. Ja, es, also es gibt leider keine einfache Antwort auf diese Frage. Allerdings äh, von uns, die wir äh, schon einiges gesehen haben und auch im direkten Vergleich gesehen haben, Immerhin die Erkenntnis, es ist nicht so, dass eine der beiden Technologien deutlich überlegen ist, egal wer immer gerade erzählt, OLED ist besser als LCD oder LCD ist besser als OLED, der hat nicht alles gesehen, was es momentan im Markt gibt.
1: Ja, ja. muss man sonst beim Kauf noch irgendwas achten. Früher wenn man gesagt, möglichst viele HDMI-Anschlüsse, das ist ja wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht zu Ende. Aber kommt drauf an, was, wie ja, nutzt, ne? was nee, man braucht. es nutzt, braucht.
0: es hängt ein bisschen davon ab, was man macht. Aber es ist also ich finde es total schade, dass die Hersteller den HDMI-Anschluss auch als Differenzierungsmerkmal für unterschiedliche Preispunkte nutzen. Ja. Wenn man einen günstigen Fernseher haben will, kriegt man halt nur zwei oder nur drei HDMI-Anschlüsse. Die teuren Modelle haben dann vier oder fünf. Und abhängig davon, was man macht, also ich persönlich stelle bei mir fest, dass ich eigentlich mindestens vier brauche, weil da hängen zwei Spielkonsolen, dann hängt man noch ein Chromecast, ein Fire TV und dann ist das schon voll, dann sind vier schon besetzt und ja, es ist ein bisschen schade, dass das inzwischen tatsächlich so ein, so ein Differenzierungsmerkmal auch von Fernsehmodellen ist.
1: Ja, na gut, eines der Hauptdifferenzierungsmerkmale mittlerweile, na nicht mittlerweile, eine ganze Zeit lang, ist ja immer dieses Buzzword Smart TV. Und wir haben an dieser Stelle auch schon häufiger darüber geredet, aber auch schon seit Jahren schreiben wir darüber, dass dies mit Smart TV bei den Fernsehern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht lange her war. Mittlerweile ähm, ist das ja schon so ein bisschen ausgewogener geworden. Und die Frage ging ja auch von unserem Facebook-Freund, ähm, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht, Thema Smart TV, jetzt haben wir viel über die TVs gesprochen. Ähm, also, ich nutze nach wie vor eher solche äh, TV-Boxen wie, wie, wie Fire TV oder Apple TV, um die smarten Funktionen in meinen Fernseher zu holen und ignoriere immer noch die App Stores. Ähm, aber die aktuellen Geräte, die haben mittlerweile von sich aus schon relativ gute, äh, gute Apps, oder?
0: Ja, es ist ein bisschen, äh, es hängt ein bisschen davon ab, wie alt der Fernseher quasi ist. Die, die modernen Fernseher haben für die Ansprüche von heute eigentlich gute Smart-TV-Plattformen. Also bei den meisten kann man Netflix drauf gucken, kann man Amazon Video drauf gucken, kann man Maxdome drauf gucken. Man kriegt die Mediatheken hier in Deutschland, der, der öffentlich-rechtlichen und der privaten Sender. Und also so mein erster Eindruck, als ich meinen neuen Fernseher in Betrieb genommen habe, war, oh toll, ich brauche ja diese ganzen Set-Top-Boxen nicht mehr und spare mir damit natürlich auch Fernbedienungen und äh, Rumgestöpsel und allen möglichen anderen Kram. Ähm, es ist ein bisschen eine Frage dessen, was man tatsächlich am Ende alles nutzen muss. Es fehlt dann doch immer wieder mal noch eine App, wenn man irgendwelche speziellen Ansprüche hat. Insofern, man kommt langfristig, glaube ich, um eine Set-Top-Box nicht herum. Manchmal ist es so, wenn man den Fernseher neu hat, dann funktioniert das ganz gut. Spätestens nach ein paar Jahren fehlen dann Apps oder es wird alles zu langsam und das fühlt sich nicht mehr gut an. Und dann ist man doch wieder an dem Punkt, wo man den HDMI-Anschluss brauchen würde, eher.
1: Ja, stimmt. Ja, ja ich glaube, also das war jetzt ein rundes, rundes Smart-TV, äh, überhaupt TV-Paket, würde ich sagen. Also wer, ja, wer, wer jetzt nicht informiert ist. Lass
0: uns mal ganz kurz noch über, über zwei Leichen sprechen im TV-Markt, ja. äh, nämlich ja. einmal 3D. Also es Ach gibt ja, praktisch stimmt. kein, kein 3D-Fernsehen mehr. Ich war neulich in einem Mediamarkt, da hatte tatsächlich, habe ich so ein Gespräch mitgehört, wo tatsächlich jemand noch über 3D gesprochen hat. Die meisten Hersteller haben es tatsächlich aus ihren Fernsehern rausgenommen, weil sie nicht bereit waren, das Geld noch zu bezahlen, weil die Kunden offensichtlich es nicht haben wollen. Und die andere Leiche ist curved, das hat Samsung das sehr lang, sehr intensiv versucht, in den Markt zu drücken. Ich glaube, dass ist auch ein bisschen gescheitert. Also da gibt es auch keine guten Gründe dafür, da gibt es ein paar Momente, wo der Effekt ganz nett ist, aber eigentlich auch nur, wenn man alleine ist und sehr nah am Fernseher sitzt mhm. und das hat sich wieder ein bisschen gegeben, also die Fernseher sind jetzt nicht mehr krumm, sondern sind wieder gerade und das ist auch gut so.
1: Das ist auch gut so, auf jeden Fall. Ja, schließen wir das Thema hier ab und kommen zu etwas, was nicht so gut ist, ähm, und ähm, da presche ich jetzt mal vor, weil ich jetzt gerade in meinem privaten Bereich ähm, extrem weit vorgeprescht bin. Ich habe mich nämlich, keine Angst, Tech-Freaks unter sich, ich bleibe dort euch erhalten, aber ich habe noch einen privaten, privaten Facebook-Account äh, und ähm, bei dem habe ich mich jetzt zum Ende des Jahres hin bei meinen Freunden äh, und Mitstreitern dort verabschiedet, weil ähm, für ich mich... Ich weiß
0: gar nicht, ob das Angst ist, die man da hätte haben. Na, egal.
1: <lacht> ja, ja, alles gut. Äh. Aber, ähm, ja, also ich, 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 ich meine, wir zwei sind ganz große Verfechter von, regt euch nicht immer so auf und seid nicht so ängstlich und <lacht> das mit den Daten, ja, man muss die schützen und so, aber was, Facebook hat für mich jetzt, ein das hat eine, eine Qualität erreicht, eigentlich schon längst, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wo ich sagen muss, okay, also zumindest auf meiner privaten Ebene möchte ich diesen Laden jetzt äh, verlassen und ich meine, das ist jetzt ja nicht ja. mehr so, dass die alle halbe Jahr einen Skandal haben. Es, es pendelt sich ja auf jeden Monat einen so rein, oder?
0: Ich hole äh, die Hörer, die nicht jeden Tag äh, die neuesten News lesen äh, ja, aus rein. der digitalen Welt, mal ganz kurz noch mit ins Boot. Wir, wir hatten jetzt in der letzten Woche tatsächlich zwei neue Datenskandale. Letzten Freitagabend kam raus, dass äh, man über eine Programmierschnittstelle wohl äh, relativ lang auf äh, Fotos von, also auf private Fotos von Nutzern zugreifen konnte, auf die man eigentlich kein Recht äh, gehabt hätte, zugreifen zu können. Und jetzt die Tage kamen noch raus, dass äh, große Unternehmenspartner auch auf äh, private Nachrichten im Messenger zugreifen konnten. Die sagen alle, wir haben das nie gemacht. Ich meine, was sollen sie auch sonst sagen? Nee. Aber... Äh, das Problem scheint, also ist in meinen Augen gar nicht so sehr die Tatsache, dass es, äh, ob es genutzt wurde oder nicht, sondern es scheint äh, bei Facebook kein Bewusstsein dafür zu geben, äh, in, in der Anlage von, von Diensten, dass Datenschutz wichtig ist, sondern da wird Firmen halt Zugriff gegeben und dann guckt man mal und also quasi so nach dem Prinzip, die werden das schon nicht, nicht irgendwie nutzen und das geht einfach nicht. Das ist tatsächlich, finde ich, hat jetzt auch eine Qualität erreicht, wo man es nicht mehr mit, oder oh, ist jetzt ein dämlicher Fehler passiert, äh, nochmal abtun kann, sondern da muss jetzt wirklich langsam mal was passieren. Es gibt ja auch schon viele Forderungen, die sagen, Mark Zuckerberg müsste da mal weg und der müsste mal quasi sich zurückziehen aus der Geschäftsführung und da müsste mal jemand hin, der äh, das alles neu aufstellt. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, denn... Wie so oft, äh, wenn der Gründer selbst äh, Chef ist, dann äh, feuert das sich natürlich nicht selbst. Ja,
1: äh, Na, für mich ist es jedenfalls jetzt ein Punkt erreicht, äh, wo ich sage, obwohl, ich meine, was sie geschafft haben, ist wirklich, es fällt echt schwer. Also nicht nur die Tatsache, dass, äh, klar, man, es gibt die Funktion, man kann es löschen, es bleibt natürlich trotzdem das große Fragezeichen. Ich warte dann, wenn ich es gelöscht habe, warte ich auf den Datenskandal. Ne?
0: Zehntausende... Alles gelöschten sind Daten sind noch da. Sind, sind wieder da, Genau. Es ist auch, du kannst das dann ja mal probieren, ich hatte einen Bekannten, der sich daraus verabschiedet hat und der dann nach drei, vier Jahren reumütig zurückgekommen ist und dann auch festgestellt hat, obwohl er seine Daten gelöscht hatte, dass ganz viele seiner Einstellungen und seiner, seiner Likes und so noch da waren, nachdem er sich wieder neu angemeldet hatte, also auch, auch da scheint nicht alles so zu laufen, wie man sich das wünschen würde und ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich, ich habe Facebook privat schon vor Jahren äh, verlassen, weil ich poste da tatsächlich gefühlt nichts Privates. Ja. Vielleicht gelegentlich mal ein Bild von meinem Hund oder so, das ich gerade lustig finde, aber es gibt bei mir tatsächlich, also ich bin auch bei sämtlichen Datenskandalen äh, relativ entspannt, weil ich mir immer denke, da, da ist tatsächlich nichts von mir was ich nicht dienstlich auch veröffentlichen würde. Die privaten Nachrichten über den Messenger sind, glaube ich, das Einzige, was, was da an privaten Daten bei mir ist. Und da ich ein relativ langweiliges Leben führe, gibt es da auch wenig, worüber ich mir ernsthaft Sorgen mache. Wohl wahr. Ja, ja, genau. <lacht> ja, gut.
1: Ähm, ich, mich würde mal interessieren, wie das äh, jetzt bei uns in der, in der Gruppe so der Fall ist, irgendwie. Äußert euch doch mal bei der Facebook-Gruppe. Genau, wenn ihr euch
0: abgemeldet habt, dann sagt doch mal auf TechFreaks unter sich Bescheid. Nein, aber es ist ja im Prinzip, finde
1: ich, schon sehr spannend, einfach auch zu gucken, wie sehen das andere. Also, ich habe eine Welle der Sympathien bekommen erstmal, ja. Und auch dieses, oh ja, du hast so recht und. Aber auch andere, die dann sagen: oh, das passiert jetzt hier bei mir die ganze Zeit. Das wird ja total leer hier bei Facebook. Ich befürchte, das wird es nie werden. Aber ähm, ich, mich würde interessieren, also wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, lasst uns doch auch mal bei den Techfix unter sich äh, darüber diskutieren, ähm, wann, wann zu viel zu viel ist. Und ich finde, so eine ähm, es, es geht ja auch primär um das, was man was man ja über Jahre hinweg auch privat, ja, sei es der Hund, sei es die eigenen Kinder, die ich aber auch schon seit fünf, sechs Jahren, äh, da habe ich unlängst schon aufgehört, da irgendwas zu posten, was mit meinen Kindern zusammenhängt. Aber es sind ja sehr private Dinge, die man geteilt hat, ähm, wo man ist, äh, ich meine, es ist ja, ne, wo man, man, man fliegt weg, man kommt an, man ist im Urlaub, man pustet den Strand, all solche Sachen. Das ist ja alles sehr, sehr privat. Das, was wir bei den Tech Freaks unter sich machen, ist ja dann eher auf einer Ebene, die ja äh, auch auch nicht, nicht beruflich ist, aber die ja doch dann irgendwie so ein bisschen themenorientiert ist. Das finde ich ja auch alles völlig in Ordnung. Da kann man nichts draus nicht machen. Aber mich würde einfach mal interessieren, ob die Leute, wie die mit, ob, die, ob deren Umgang mit Facebook sich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar in den letzten Monaten oder den letzten Tagen nochmal stark geändert hat.
0: irgendwie. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass dieser, dieser Rückzug aus Facebook schon lange stattgefunden hat. Die Leute melden sich nicht ab, aber sie tun eben genau das, was du beschreibst. Sie posten dort weniger private Dinge und sind dort einfach nicht mehr so aktiv, wie, wie das vor ein paar Jahren noch war, wo man das Gefühl hatte, dass da wirklich Leute ihr ganzes Leben in Facebook leben. Ja. Was mich nur wundert, ist, viele sind einfach zu Instagram umgezogen. <lacht> ja, das ist in der Tat.
1: Also gerade die Älteren, die tummeln sich alle bei, bei Instagram. Ähm, das ist wahrscheinlich die Datenbank B bei Facebook. <lacht> Oder I.
0: Ja, aber äh, Facebook ist äh, nicht äh, der Einzige, der einen Datenskandal hatte. Äh, die äh, Kollegen der CT haben was äh, Spannendes berichtet, also von einem spannenden Fall berichtet. Da hat sich äh, jemand seine Alexa-Daten schicken lassen, beziehungsweise sie runtergeladen und dann festgestellt, dass er da 1700 Aufnahmen von jemandem hatte, der äh, nicht in seinem Haushalt wohnte, sondern äh, der quasi ein anderer Amazon-Alexa-Kunde war. Und ja, das hat die CT jetzt mal aufgedeckt, hat das sehr, sehr schön erzählt. Das
1: ist unglaublich, ja.
0: Und Amazon spricht von einem Einzelfall, aber es ist, ich finde auch, da ist das Vertrauensverhältnis zu anderen Großkonzernen so gestört, dass Amazon jetzt einfach bei mir auch mal in den Topf kommt mit, das war sicher kein Einzelfall. Ja, ja, also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und ich meine, Gott,
1: wie haben wir diskutiert, als äh, Alexa äh, in die Welt kam, sozusagen? Ich meine, dieses offene Mikrofon, äh, das hat ja bei vielen nicht nur Pickel ausgelöst. Und äh, da werden sich viele jetzt bestätigt fühlen, dass, dass das alles nicht ganz so äh, okay sein kann, was da mit, mit diesen ganzen Mikrofonen bei uns im Haushalt passiert. Ähm, ja, ich hoffe, meine Frau hört nicht mit. <lacht>
0: Nicht so lang, wir sind schon über eine halbe Stunde im Podcast drin. Ich glaube, so lang nee, das, halten die <lacht> meisten Leute das nicht aus. Das halten die einfach nie aus. Nee, aber ähm, ich, ich
1: mal, mal ganz ernsthaft, ähm, ich, ich nenne mich naiv, aber dieser Bericht scheint mir ja schon auch in die Richtung zu gehen, dass in der Tat Alexa alles aufzeichnet. Also zumindest immer, wenn sie wenn sie ihren ihren Namen hört und einen Befehl lässt. Aber
0: das wusstest du doch, lieber Sven, das haben wir von Anfang an geschrieben und da gibt es eine Datenbank, wo du deine ganzen äh, Aufnahmen auch abhören kannst, wo du einzelne löschen kannst, wenn du sagst, da habe ich gerade die Kinder angeschrien und Alexa ging an. <lacht> ähm, also das, das, ist ja, das ist ja von Anfang an kommuniziert, finde ich, da darf man sich jetzt nicht entrüsten. Oh
1: nee, echt? Ich wusste das ja,
0: nicht. Ja, nee, nee, das ist jetzt äh, Schluss jetzt hier. <lacht>
1: Aber ich finde das trotzdem gemein. Nein, du hast ja auch wieder hier voll recht. Voll, ist ja gut. Man darf sich nicht beschweren, wenn man offene Mikrofone, was ich um, zu Hause rumstehen, lässt, dann wird da schon ja, was ich, aufgenommen also, werden.
0: Erzählt. Ja, dann äh, lass, uns, lass uns zu unserer äh, TechFreaks Top List kommen, weil ich habe ja schon gesagt, äh, ich gucke hier auf den Aufnahmezähler und. Äh, sind wir schon weit jenseits der 30 Minuten?
1: Ja, aber damit sind wir, glaube ich, doch auch im Verhältnis relativ gut, finde ich. Doch, 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 doch. Aber diesmal hast du dir ja eine, also eine, 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 eine Top-List gewünscht, wo ich sagen musste wie, Martin, du? Aber ja, ich freue mich ja, drauf. Also ich
0: war total kreativ, weil wir hatten letztes Jahr ja die Wein äh, nicht letztes Jahr. <lacht> wir hatten letzte Woche die Weihnachtsfilme gemacht. Und ich dachte mir, lass uns mal Weihnachtssongs machen, weil es sind ja noch ein paar Tage... Und vielleicht braucht der ein oder andere noch ein bisschen <lacht> das Weihnachtsfeeling oder Inspiration. Das glaube ich. Glaub ich kaum. Aber ja, nee, ist doch wund wunderbar. Ähm, also wir machen unsere
1: Top-Weihnachtslieder. Das ist doch sehr schön. Ähm, ja. Zufälliger kann es nicht gehen, aber deswegen fang du doch einfach an. Ich möchte aufhören.
0: Zufällig um diese Jahreszeit, genau. Ähm, ja, ich fange mal an mit meiner Nummer 5. Ganz klassischer Weihnachtssong, Oh äh, Come All Ye Faithful. Das ist so klassisch,
1: klassisch den kenne ich nicht mal.
0: Doch, den kennst du, wenn du ja, wenn ich den, höre, wenn du klar, den hörst. Ich, ich singe das jetzt mal nicht vor, das ist ein Feature, liebe Zuhörer. Schade eigentlich. Und ähm, es ist, ist ein altes Volkslied, das eigentlich von, von allen großen Künstlern gecovert wurde. Ich mag die Version von Nat King Cole. Besonders gern, der übrigens auch ein tolles Weihnachtsalbum gemacht hat. Kennen die meisten wahrscheinlich nicht mehr Ned King Cole, aber der kann richtig gut singen. Und gerade zu Weihnachten hat der eine schöne feierliche Stimme. Ähm, hör das ist mal der Papa rein. von
1: Natalie. Mhm. Ja. Sehr schön, deine Nummer 5. Ähm, meine Nummer 5, oh, äh, Weihnachten bin ich, bin ich so Jaja Bings. Ähm, Driving Home for Christmas von, von Chris Rea. Das ist irgendwie, das ist mein, das ist das Lied, was mich irgendwie auch in der Vorweihnachtszeit, also wie Dezember angefangen hat und es kommt Driving Home for Christmas, das ist für mich immer so dieses, ah, weil es für mich auch so ausdrückt, so wie alle zusammenkommen und äh, halt, wenn man weggezogen ist, nach Hause kommt. Ich will gar nicht zu viel erzählen, ich weiß, zu viel rein interpretieren Aber Chris Rea der sehr viel Schmalz gemacht hat, hat der übrigens ein begnadeter Gitarrist ist und sehr gut auch Blues und so. Aber das lasst es so nebenbei. Ähm, ja, Driving Home for Christmas von Chris Rea. mag ich sehr gerne. Ja.
0: ja. Meine Nummer 4 ist uh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ähm, auch da gibt äh, es klassisches Weihnachtslied, gibt es äh, tausende Versionen wahrscheinlich. Ähm, ich, ich bevorzuge äh, Frank Sinatra. Aber wie schon gesagt, da gibt es auch viele, viele äh, verschiedene Varianten. Man kann wahrscheinlich eine Playlist allein mit dem Lied machen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, meine Nummer 4, ähm, die passt gerade in die aktuelle Zeit rein, weil Kleiner kleiner Diskurs ähm, bei Netflix und Werbung auch noch, kommt hinzu, läuft gerade ähm, das äh, wirklich sensationelle äh, Springsteen on Broadway, wo Bruce Springsteen ja seit äh, knapp einem Jahr sozusagen äh, eine Broadway-Show hat, wo er zweieinhalb Stunden äh, Geschichten und Songs zum Besten gibt. Und ich äh, habe eine Schwäche für den Boss und äh, von daher musste er auch in meine top 5 rein und er hat mit, äh, ich glaube, zusammen mit der E-Street-Band seiner Zeit Santa Claus is Coming to Town ja, gecovert, ich weiß gar nicht sind, sind, Werden Weihnachtssongs wirklich auch gecovert oder spielt man sie einfach? Ach, ich, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> ich, ich bin aber äh, ausnahmsweise mal deiner Meinung, finde nur, dass du ihn äh, zu niedrig auf deiner Liste hast. Bei mir ist äh, der Song nämlich die Nummer 3. Ja, Und damit äh, äh, spiele ich den Ball gleich wieder zurück zu dir. Ping, ping, Was
1: ist ping. deine Nummer 3? Meine Nummer 3? Ähm, die ist ähm, meine, ja... Wir haben, haben, haben so ein paar Songs, die wir spielen, wenn, wenn so sozusagen der, die Tür aufgeht und man in den Raum reingeht und den Weihnachtsbaum sieht mit den Geschenken darunter. Und ähm, der kommt nicht als erstes, da kommt ein anderer, den ich gleich spiele, aber als erstes äh, ist es White Christmas von Bing Crosby, ähm, von dem ich auch ziemlich sicher bin, dass er das nicht geschrieben hat und wahrscheinlich auch nur gecovert. Aber es ist für mich das, die Version von äh, White Christmas, ähm, wo ich, äh, ja die so schön ist und diesen Bing Crosby. Ich finde einfach, dass es so eine Zeit, und das ist so die amerikanischen Lieder, sind so Liedgute, äh, sind so ein Liedgut, wo dann die Springs, die, äh, die, die Sinatras, die Bing Crosbys, die äh, Dean Martins und Sammy Davis Jr., ich finde, das passt so alles rein. So, und die haben immer, ach, das ist so herrlich. Es erinnert auch so an die Filme, die man dann auch eventuell in der Jahreszeit zum Advent immer gesehen hat, ich meine, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Und von daher herrlich, ja, ganz schön
0: der Amerikaner freut sich halt auch ein bisschen mehr am Pathos als wir Deutschen, habe ich so das Gefühl. Drum, drum können die Weihnachten irgendwie ein bisschen besser. Zumindest äh, musikalisch. <lacht> Na, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Komm, mach du. So, meine Nummer 2, nicht von Amerikanern, sondern von Briten. Äh, die Nummer 1 auch, fällt mir gerade auf. Egal. Ähm, Thank God It's Christmas. Ah. Von äh, Queen. Ah. Queen hat ja gerade wieder einen Höhenflug. Ähm, aber, vollkommen zu Recht, wie ich aber, finde.
1: Aber was für einen, ja. Den haben wir auch mitgemacht, gemeinsam. Martin. <lacht> ja,
0: wenn du das so sagst, hört sich das fast seltsam an, aber äh, ja, wir haben neulich zusammen Bohemian Rhapsody im Kino gesehen und ich kann allen Menschen, die äh, den noch nicht gesehen haben, nur sagen, geht dafür ins Kino. Es lohnt sich, weil man diesen coolen Kino-Sound hat. Es ja. ist jetzt nicht so, dass es so ein mega, mega Film ist, aber also wenn man Queen-Fan ist und äh, irgendwie schon lange nicht mehr Queen gehört hat, wie es wahrscheinlich den meisten geht. Es lohnt sich wirklich, es ist sehr, sehr cool, das eben dann auch in, in dieser Lautstärke und in äh, tollem Kinosound zu hören. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film äh, zu Hause im Heimkino nicht annähernd so gut klingt, außer man hat eine ganz tolle Soundanlage.
1: <lacht> ich kenne das, ich kann dem nur zustimmen. Also es ist ein, ein Pipi in den Augen und äh, Stoppeln auf der Haut Film. Ähm, wo, wo man immer nachher auch denken kann, ah, oh, das, das ist ein bisschen komisch dargestellt oder so, aber einfach in dem Moment, wo die Musik läuft, oh, ja,
0: wobei man muss auch sagen, also ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass die maximal auf die Tränendrüse drücken und da äh, einem quasi noch äh, die letzten Minuten von Freddy irgendwie zumuten. Und äh, ich finde das auch schön und das spoilert jetzt vielleicht ein bisschen, aber damit müsst ihr jetzt leben. Es, es geht nicht bis zum bitteren Ende und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht für den Film.
1: Nee, im Gegenteil, es endet quasi in, in den, den Momenten, wo Freddy noch fast vollständig äh, mit Power versehen war. Ähm, Stichwort Live Aid. Also es war schon... Und ich fand übrigens, da muss ich doch mal ganz kurz... Dass die, die quasi den gesamten Live Aid Set gemacht haben. Ich, als ich das gehört habe, fand ich, dachte ich, gedacht, oh, was soll der Kack? Und als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh, eigentlich ist es so geil. Eigentlich ja, spielt auch noch den nächsten und zeigt uns noch. Das fand ich richtig cool. Also muss ich sagen, ähm, hat mir gefallen. Hat auch die, aus dem Film hat, hat es einen so rausgeholt. Ja, war gut. <lacht> war ein schöner Film. Oh, ja, kleiner. Schon wieder. Ja, jetzt haben
0: wir über meine Nummer zwei total lang gesprochen. Ähm, was ist denn deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer 2 ist die eigentlich Nummer 1, aber mit der Nummer 1 wollte ich dich eigentlich müssen überraschen. Deswegen nehme ich die Nummer 2. Oh und das, Gott. Und das ist, das ist, du weißt schon. Das, äh, es ist, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe vorhin gesagt, äh, White Christmas wird gespielt, wenn wir da beim Ge äh, Geschenke auspacken sind. Eins wird gespielt, wenn die Tür aufgeht. Und das ist Stille Nacht, Heilige Nacht. Natürlich von einem jungen Chor, Knabenchor gesungen, den Dresdner Domspatzen. Das ist für mich, wenn ich den Song höre, dann, ähm, dann, ist, dann ist Weihnachten da. Also dann, dann, den mag ich auch nicht hören. Ich mag den nicht im Vorwege hören. Der muss an Heiligabend Da muss Abend, es dann
0: Geschenke geben?
1: Da muss es Geschenke <lacht> geben oder man muss zumindest welche verschenken können. Nein, es ist schön, wenn die Lichter brennen, das Wohnzimmer oder wo immer man das macht, bisschen dunkel, die Lichter vom Baum und... Oh, alte Schwedin. Ähm, ja, ich hoffe, ich werde wieder gesund in den nächsten drei, vier Tagen. Das möchte ich nämlich mit allen Sinnen erleben. Und da freue ich mich drauf, ja. Stille Nacht, heilige Nacht. Was ist deine ja. Nummer
0: 1, Martin? Meine Nummer 1 ist äh, eigentlich ein Song, den ich an Weihnachten hasse, der aber so, so toll ist, äh, dass ich ihn trotzdem, mich irgendwie trotzdem immer wieder freue, ihn, ihn zu hören. Ähm, es ist äh, Do They Know It's Christmas von Band 8. Und zwar bitte die 84er-Version, nicht die, die neuere. <lacht> Stimmt. Ähm, äh, 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 Einfach deswegen, also ich, ich hasse diesen, diesen Song, weil ich es, ich finde es ist eine Unverschämtheit, in einen Weihnachtssong eine Zeile zu packen, die, die da heißt, die freuen sich, wenn sie nicht verhungern und wissen die überhaupt, dass es Weihnachten ist und das größte Geschenk für die wäre überhaupt noch zu überleben. Und es, es reißt mir jedes Mal wieder das Herz aus dem Leib, wenn ich diesen Song höre. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es wichtig ist, sich gerade in der Zeit auch daran zu erinnern, dass es nicht allen auf der Welt so gut geht, wie es uns hier geht. Und drum ist Do They Know It's Christmas für mich eigentlich der ultimative Weihnachtssong.
1: Ja, da, dazu widersprechen, das wäre ja wär, wär ein Frevel. Das wäre ein Frevel. Nee, ähm, ja, dann muss ich ja zu meiner Nummer 1 kommt, schätze ich mal. Und also, ähm, das ist ein, ein ganz speziell für, für all jene... Ich hatte
0: ihn dieses Jahr noch nicht gehört. Ich hatte ihn dieses Jahr noch nicht gehört. Du hast das letztes Jahr auch schon gemacht. Genau, es ist speziell für all jene, glaube, die uns seit im, den ersten im, Tagen äh, verfolgen. Wir, wir podcasten nächstes Jahr im Dezember nicht mehr.
1: Es muss doch sein, Martin. Du hast Ach das, Gott. Du hast dich so schön geärgert. Und ich habe es noch
0: ja. nicht mal kommen sehen. Da, da steht Nummer eins Überraschung in unserer gemeinsamen äh, Podcast-Vorbereitungsliste. Du
1: hast dich das ich, nicht
0: mit gerechnet? Ich hatte, nein, nein ich, hatte, ich hatte nicht gedacht, dass du dich nochmal in diesen Abgrund begibst. Nee, mal sehen. Aber es ist, äh, ja, es ist ja, was
1: soll ich sagen? Komm, ähm, dann, dann schmeißen wir die, die Leute doch... Ähm, obwohl ich, ich muss das ausmachen, ne? sonst kriegen wir GEMA-Rechte. Ne? So, oh,
0: ja, ja, bitte mach das oh, ich, nicht, nicht nur wegen der GEMA äh, <lacht> aus, sondern auch äh, wegen, wegen des guten Geschmacks und so. Ähm, ja, wir, wir kommen nächste Woche nochmal wieder. Es ist noch nicht zu Ende dieses Jahr. Heute ist nicht alle Tage. Dann dann äh, mit den schönsten Weihnachtsgedichten in der Tech Weeks Top-List. Und, Und, okay.
1: ähm, Aber wir müssen sie alle ja. auch aufsagen. Ja, nee, das ist doch. <lacht> es war schön. Ich, ich, ich wünsche dir, mein Lieber Martin, ein, eine schöne Weihnachtszeit. Besinnlich mit der Familie hier, unterm Tannenbaum. Und natürlich euch allen da draußen auch. Und ähm, ja, hört mehr Last Christmas. <lacht> Dann wird alles gut.
0: Ja, äh, besser dich, lieber Sven. Und, ich, versuche, ähm, ich versuche es. Noch äh, viel wichtiger, habt ein schönes Weihnachtsfest. Ja. ja. Und ihr da oh, draußen. Ich höre schon, äh, die
1: Polizei kommt dich abholen.
0: Okay. Nein, die kommen jetzt, um äh, diesen Last Christmas-Skandal aufzudecken. Ähm, oh, scheiße, ich muss. Ja. Lass uns Schluss machen. Okay. <lacht> Frohes Fest euch allen und äh, eine gute Zeit mit den Menschen, die für euch wichtig sind. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ho, ho.